0: Está começando mais um episódio do Contra.Cast. Eu sou Paula. Eu sou Mari. Eu sou Luísa. E eu sou Malu.
1: Eu já queria dizer que
0: eu sou Luísa, mas não nada. Vugou. Não, você, Mari, você não é Luísa. Eu sou Mari. <risos> Mari que sou eu. <risos> e hoje nós vamos conversar sobre Amores Verdadeiros, de Taylor Jenkins Reid. O que fazer quando a vida te dá dois amores verdadeiros? Quem é seu verdadeiro amor? O que significa amar de verdade? Essas são as perguntas que Taylor Jenkins Reid vai propor no seu livro, a partir da sua personagem principal, Emma Blair, que se casou com seu namorado do colegial, Jesse, quando tinha 20 anos. Juntos, eles construíram uma vida diferente das expectativas de seus pais e das pessoas da sua cidade natal. Sem perder nenhuma oportunidade de viver novas aventuras, eles viajam o mundo todo, curtindo a vida ao máximo. Mas, em vez do tradicional e viveram felizes para sempre, uma tragédia separa os dois. E no dia do seu aniversário de um ano de casamento, o helicóptero com o qual Jesse sobrevolve o Pacífico desaparece. E simples assim, o amor da vida de Emma se vai para sempre. Emma então volta para sua cidade natal em uma tentativa de reconstruir a sua vida. E depois de anos de luto Reencontra um velho amigo, Sam Que lhe mostra ser possível Se apaixonar novamente Quando os dois ficam noivos Emma sente que a vida lhe deu uma segunda chance De ser feliz, pelo menos é o que parece Até que Jesse é encontrado Ele está vivo e tentou voltar Para casa, para Emma Todos esses anos que passou desaparecido Agora com um marido e um noivo Emma precisa descobrir quem Ela é e o que ela quer Enquanto tenta proteger todos que ama esta é uma longa sinopse do livro Amores Verdadeiros é assim que começa exatamente assim o um livro ela sabendo que seu marido que havia desaparecido e dado como morto, na verdade está vivo enquanto ela está noiva já de outro esse é um dos livros de Taylor Jenkins Reid que vem antes da leva dos grandes famosos né Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six e todos os outros que vieram depois né Malibu Renasce, etc então antes dessa fase que ela estava escrevendo sobre famosos, ela escreveu vários romances, e um deles foi Amor Verdadeiros. Eu já tinha lido o Sete Maris de Avenir Hugo, Daisy Jones and the Six e Malibu Renasce então eu resolvi ler Amores Verdadeiros era um livro já que eu já tinha visto bastante gente falando. Também foi um livro bem divisivo, assim, que eu vi gente falando mal assim, não gostando tanto. Não necessariamente odiando mas falando que não gostou tanto assim porque os outros eram melhores e tudo mais é, mas aí eu resolvi ler eu não sei se tu leu antes, Mari? É, é, acho que foi Mari que leu antes, já me recomendou, e aí eu acabei lendo. E eu me surpreendi ah. bastante.
1: Amores verdadeiros.
0: O que a gente tá falando agora, o que a gente tá gravando agora, Luísa, você está <risos> Querida. Você é, é que
2: falando dos outros livros da Taylor.
0: Eu me surpreendi muito, como eu tava comentando. É, foi um livro que eu gostei bastante. Eu até gostei mais do que Polêmica, Os Sete Maridos, Kevin Hugo. Grande polêmica, né? Porque é o grande favorito de tanta gente, assim. Muitas pessoas pararam de escutar o podcast agora, né? <risos> Aquelas. Mas eu gostei bastante acho que uma coisa que a gente não vai discutindo no episódio que a gente gravou antes da hipótese do amor é como a gente gosta de ler livros mais adultos, de romance, de personagens mais adultos, apesar disso não ler não sei exatamente o um livro de romance, né tem romance mas também tem muito drama, com personagens mais maduros, a gente vê deles na fase dos 20 e poucos anos e depois vê eles com 30 e poucos anos etapas de vida diferente e de como eles encaram o amor de uma forma muito mais madura, é que é uma fase que eu estou agora, que eu estou presenciando que eu estou vivendo agora, então é algo que eu consigo relacionar muito mais, foi um aspecto que eu gostei demais, de como ela desenvolveu, de como ela falou, de uma forma muito madura, mas sem deixar de ser aquele... É, sem deixar de ser amor, sem deixar de ser paixão, sem deixar de ter aquele toque que a gente gosta de ficar tipo, ó, oh, que bonitinho e tal. Mas também de falar de uma forma madura, que é o que eu, pelo menos, consigo me identificar. Então, todos os desenlaces assim, do livro, toda a forma como transcorreu, é, de como terminou o livro, de como ela desenvolveu o relacionamento com dela com os dois personagens, de como ela construiu o romance, como ela construiu o livro, assim, eu gostei muito, muito, muito eu recomendo demais esse livro se você não leu ainda eu ia falar
1: porque eu li primeiro eu gostei muito eu li a sinopse, eu acho mas eu gostei muito da proposta que ela trouxe um, eu amo muito romances sendo que eu gosto, eu acho que ainda mais desses romances que não são só amor e paixão e flores e arco-íris, sabe? que trazem problemas reais um desses problemas que eu identifiquei no livro foi essa questão tipo, de você amar duas pessoas ao mesmo tempo e tem gente que não acredita, né? tipo, ah, se você ama um, você não ama outra pessoa e tal, tá, não sei o que mas mostra claramente que é, é possível Você amar duas pessoas Mas que uma, obviamente Vai combinar é, mas é de mas formas você, diferentes. É, exatamente, né? você é. ama as duas pessoas Não é o fato de você amar Sabe? Outras questões que envolvem Também, e eu simplesmente amei Foi, eu acho que eu mendei assim pô, A hipótese do amor com esse livro com eu, outro também, eu fiz a mesma também. coisa E <risos> eu fiquei, caramba, véi Quando eu vou sair desse mundo perfeito de livro Eu não sei, mas eu gostei muito Eu fiquei muito presa aí, ligo Gostei demais. Eu fico muito em dúvida entre qual é o meu livro favorito dela. Se é esse, porque eu li também outro Depois do Sim também, que é muito bom. É fenomenal esse livro. Ah, é, eu li
0: Depois do Sim também. Verdade. Eu
1: fiquei muito em dúvida, tipo, qual deles dois é meu favorito. Eu gosto muito de O Sete Marítes de Evelyn Hugo também. Mas eu acho que esses dois, assim, tocaram mais forte no meu coração.
0: Eu acho que a escrita da Taylor desenvolve melhor nos outros livros. Mas eu acho que esse tem temáticas que me pegam mais, sabe? Acho que é isso. É um, algo muito pessoal.
2: Eu tô pensando aqui, eu não sei muito bem o que falar, sendo muito sincera. <risos> Tipo, eu não sei Eu li também logo depois de ter terminado a hipótese do amor E eu lembro de quando tava lendo Ficar muito nessa, tipo, é um livro que faz Você se questionar muito sobre o que você faria Tipo, eu lembro que eu ficava o tempo inteiro pensando Caramba, mas o que será que eu faria? Isso aqui, tudo parece muito errado, sei lá Ela tá casada com cara, mas ela tem um noivo Sei lá, tipo, o livro me deixou muito confuso Assim, o tempo inteiro E é como o Mari falou, eu, assim, particularmente Eu acho que, tudo bem que você pode amar duas pessoas ao mesmo tempo Mas eu não, eu não, não concebo muito a ideia também De ser igual e de você ficar, sabe? Nessa coisa assim, eu não sei quem escolheu. Eu acho que é muito mais pela coisa de como a pessoa que não foi escolhida vai reagir do que o fato de que você não tem como decidir, sabe? Isso é uma coisa que eu acho assim, muito esquisita desde Crepúsculo. Eu ficava, não, gente, por favor, não é possível que seja isso tudo, sabe? Mas assim, no caso dela é muito diferente. Porque, cara, era o noivo dela e ele morreu. Então, assim, ela não tinha muito... Málido. Ele já era casado, não é verdade. E ela tava noiva de Sam. Tava... Eu fico confusa, achei que ela tava noiva de Jesse e tava casada com Sam. É o contrário, justo. É. Então, ela tava noiva e era o, am o amor da vida dela. E tipo assim, a gente. A Taylor ainda faz isso, né? Ela ainda dá o background da história deles pra gente entender como eles se apaixonaram, como foi a vida deles. Então você se apega, você fica, nossa, como queria que desse certo. E de nada ela quebra isso e te dá uma outra história totalmente linda também. Sério, não. Sem spoiler, né? Mas assim, vou continuar tranquilamente aqui. Uma história <risos> linda! e aí você fica muito dividida eu lembro que eu ficava muito o tempo inteiro assim pensando, me fez trazer reflexões muito importantes, eu tenho eu tava olhando aqui, né as marcações, e tem umas reflexões muito legais com relação a tudo isso, sabe e assim, eu acho que não só o romance, mas também a transformação da personagem principal, eu acho que é muito legal de ver como ela muda, sabe, desde aquela jovem que tinha esse sonho de viajar e não sei o para pra personagem que ela é no final eu acho que é muito legal de ver essa maturidade que ela tem, a questão da família, traz muitos pontos importantes, eu acho, o livro, e é isso, eu gostei bastante também. A minha única comentário assim no Scooby foi que eu não tinha palavras pro livro e eu acho que se reflete bem, eu não tenho muitas palavras assim. Eu lembrei de ter muito esse sentimento de me levar a refletir bastante.
0: É, eu acho que um ponto antes de Malou falar que Luísa ressaltou aqui que não é um triângulo amoroso assim de você, ai, com quem eu quero ficar? Qual é o homem da minha vida? Não é bem isso. É muito mais sobre o desenvolvimento pessoal da personagem principal do que exatamente sobre o romance. Então, obviamente tem essas questões, mas uma coisa que eu gosto muito desses romances mais maduros é que não fica ai ah, qual homem eu vou escolher, não é só sobre isso, é sobre a vida dela é o crescimento pessoal dela, então tem muita coisa envolvida por trás assim, que engrandece muito mais esse livro.
3: Eu lembro que eu peguei pra ler esse ano, e aí eu lembro que eu peguei assim, porque não queria nada peguei pra ler no Kindle, a escrita da Taylor me surpreendeu bastante nesse livro, porque é diferente dos outros, pra quem começou a ler os livros dela pela quadrologia, né da Evelyn Hugo, Daisy Jones e tal, a pegada é diferente, o livro é diferente. Como posso dizer, é mais rápido, mais dinâmico. Acho que o romance me pegou muito mais rápido do que lendo os outros livros da Taylor. Eu lembro que eu terminei o livro em 24 horas, então, assim, nas minhas circunstâncias atuais de estagiário, de ter faculdade, eu terminar o livro em 24 horas é porque realmente o negócio me deixou alucinada, assim, e eu deixei de fazer tudo da minha vida pra viver o livro. E foi isso que aconteceu. Como a Luiza Luísa falou, acho que o que mais me marcou no livro não é só o triângulo amoroso. Acho que o triângulo amoroso, acho que é, o, é a questão do, do trope do livro, mas de resto, a história é muito focada no desenvolvimento pessoal da protagonista, pô, eu lembro que eu chorei de me acabar, de emoção e de tristeza também, no, nos, nos capítulos em que ela tá narrando, como foi ela superar é, o desaparecimento de Jesse né, que é o marido dela, e como foi, pô, a cada a cada linha, a cada parágrafo, a gente via que ela voltava a fazer uma coisa, se sentia de outra forma assim, eu lembro que eu me acabava de chorar me botando no lugar dela, sabe como seria viver um rompimento dessa forma sabe, tipo, como seria viver um luto dessa forma. Eu achei incrível como a Taylor conseguiu retratar isso, sabe? E como a Taylor conseguiu botar em palavras todo um sofrimento, um sentimento de luto mesmo, de você passar por todas as fases do luto, de a negação, em que ela ficava em cima do, do telhado, se negando de que ele não tinha ido embora. Até o momento de sentir raiva, o um momento de sentir tristeza absoluta, né? Que ela passou muito tempo sem querer é, sair do quarto, né? E aí os pais dela começam a trazer livros e mais livros pra ela, porque ela não era leitora, não sei se vocês lembram, mas tipo, ela se recusou. A trabalhar na biblioteca dos pais dela Na livraria dos pais dela Ela não consumia livros, ela não lia e ela começa a ler Foi uma coisa que eu achei muito bonito Do livro e acho que foi aí que me prendeu E eu já decretei que seria meu segundo favorito Dela depois de Evelyn Hugo.
0: <risos> <risos> Temos opiniões divergentes aqui mas é tudo bem.
3: E aí é... Eu acho que é muito essa questão De tipo, com quem ela ficaria Em relação a quem ela realmente se tornou Sabe, durante o livro De quem... De... Qual dos, dos dois se encaixaria com a pessoa que ela era? Tanto que eu acho que eu não vou trazer nem agora, mas eu fiz algumas, alguns comentários no Scooby e eu fiz um super comentário em 65% do livro, em que eu dava minha opinião sincera do que eu achava que ela deveria fazer. Do que se eu estivesse no lugar dela, eu faria. Então, quando a gente estiver desenvolvendo mais do que ela estiver falando, eu volto pra falar. Ler exatamente o que eu botei. Porque assim, eu acertei, mas de toda forma, eu fiquei. Tanto que, tipo, eu acertei e fiquei feliz com o desenvolvimento da, da história.
0: Talvez todo mundo tenha vivido um momento que serve como divisor de águas na vida. Observando nossa linha do tempo, deve existir um marco, no meio do caminho, algum evento que nos transformou, mudou nossa vida de forma mais perceptível que os demais. Um momento que cria um antes e um depois. Pode ser quando conhecemos o amor da nossa vida, ou quando descobrimos qual é a nossa paixão, ou quando temos o primeiro filho. Talvez seja algo maravilhoso. Talvez seja um evento trágico. Mas, quando acontece, fica gravado na memória e muda a nossa percepção sobre a vida, fazendo com que todo o resto possa ser dividido, como o pré ou o pós. Eu achava que esse momento para mim era a morte de Jesse. Tudo na nossa história de amor pareceu conduzir a esse momento. E tudo, desde então, foi uma reação a isso. Mas agora descubro que Jesse não morreu. Então, com certeza este é meu momento. Tudo o que aconteceu antes de hoje se torna diferente e não tenho ideia do que vem pela frente depois de agora.
3: É, eu grifei exatamente esse trecho. Acho que para um começo, acho que justamente como eu falei, tipo para um começo de livro da Taylor, acho que esse gancho deixou a pessoa completamente atônita do que se faz, porque a primeira frase do livro ainda é mais marcante, assim, né, de deixar em aberto o que vai acontecer, que é o primeiro parágrafo do livro. Eu estava terminando de jantar com minha família e com meu noivo, quando meu marido de repente me liga. E se você fica, o quê? Como assim? É sobre isso,
2: Malu. Olha, eu não sabia do que se tratava. Eu sabia que eram amores verdadeiros, né? Imaginei que fosse ter histórias de romances, enfim. Mas aí, eu, quando eu li essa primeira frase, eu fiquei, eu reli umas três vezes <risos> pra entender, porque eu achei que eu não tava entendendo o que ela queria dizer, entendeu? Mas eu ficava, como assim? Ela tá com o noivo e o marido ligou, ela tem bigamass. O que está tá fazendo? Aí eu falei, eu perguntei pra Maria. Eu acho que eu falei com tu também, não foi? Ela me explicou.
0: Aí eu entendi e continuei a ler. <risos> É, e essa parte também... Logo que eu grifei, assim, no início... É algo que faz pensar bastante, né? Porque eu acho que todo mundo tem no. Um... vai chegar um momento que é esse... Entre aspas, divisor de águas... Ou alguns divisores de água durante a vida, sabe? Eu acho que sempre tem alguns momentos, assim... Que a gente vivendo se encontra, sabe? Você se relaciona com isso... Porque, realmente, você tem momentos, assim... Em é, momentos diferentes... Pode ser com a carreira... Pode ser com o relacionamento... É, pode ser com a sua vida, né? Quando ela falou tem um filho... Realmente, em relacionamento é a mesma coisa, assim... É você encontrar... Você se apaixonar... Ou você se decepcionar com alguém vivi os dois momentos, você se apaixonar e é, descobrir que não era bem assim. Então, tem esses momentos que vão te mudar pra sempre, sabe? E a partir daí, de como tudo vai se desenvolver, assim, é incrível, né? Primeiro, a gente vai ter a história de como ela se apaixonou por Jessie. Eu achei uma sacada, assim, incrível, porque como o Lisa falou, ela faz você se apaixonar pelos dois, assim, você tem duas histórias incríveis, duas histórias bem diferentes, mas histórias incríveis. Então, quando a gente vê ali o Jessie, ela mais nova, né? Ela com seus sonhos, seus sonhos de viajar ao mundo, é justamente como a gente também tava discutindo sobre como a sua percepção muda quando você vai amadurecendo é, e também você vai descobrindo coisas novas, é, como ela era uma pessoa totalmente diferente ali com 17 anos, quando ela conheceu o Jesse, para como ela tá agora, sabe, muito mais velha é, fazendo coisas que ela nunca imaginou fazer na vida dela, é, então você se identifica também com isso, né, porque você pensa caramba, eu com 17 anos, quem eu era, sabe, eu era uma pessoa completamente diferente, 17 anos, eu vou fazer 27 ano que vem, né, então que há 5, 6 meses você tá 27 anos, então 17 anos 10 anos atrás, sabe, praticamente 10 anos atrás, era uma pessoa completamente diferente então foi muito bem desenvolvido pela altura, isso, eu senti muito isso Eu queria muito saber de vocês, como vocês se sentiram durante a leitura, assim. É, se vocês ficaram divididas, se vocês torceram por alguém específico. <risos> Eu já tô vendo o sorriso de Luísa. Fale sobre Sam, Luísa. Eu sei que você quer falar sobre sim, Sam. Sim. <risos>
1: Vocês me conhecem muito bem, oh, todo né? mundo desde, sabe. Desde que eu li, eu li, aí eu sabia tipo, quando a Luísa lê, ela vai amar sempre.
2: Eu tenho provas disso, eu falei pra Mari logo que eu comecei, eu pesquisei aqui é a conversa da gente, eu falei Mari, eu sou Team Sam, não tem como, não tem como. <risos> e assim, é como o Paulo falou, a história dela com o Jesse é muito bonita. Ela basicamente se apaixonou à primeira vista por ele, né? Ela viu ele assim, ficou meu Deus, quem é esse menino da natação. E aí eles ficaram juntos e viajaram muito juntos. É uma história muito bonita, mas por favor, por favor. Existem histórias mais bonitas do que outras, porque ela com o Sam é tudo pra mim, sério. E outra sacada muito boa dela foi contar a história quer dizer, a história com o Sam é meio que contada um pouco ao mesmo tempo, sabe? aquele início lá na livraria. E assim, é porque eu acho que o Sam, ele é muito respeitoso eu acho que isso é o que ganha, ele ganha pra mim isso, sabe? Talvez deixando então, avançando um pouco na história, mas eu acho que o ponto que pra mim foi decisivo, tipo assim, se ela não terminar com ele eu não termino o livro, foi quando ele falou, ó, oh, eu vou me afastar decidir a sua vida, se organize, eu não vou Vou ficar influenciando, eu não vou tentar tipo, fazer você escolher ninguém mas se decida, tá ligado? Tipo, ele foi bem claro assim, eu fiquei, caramba, que homem, maduro. superior superior.
0: Exatamente, Malu, era a palavra que eu ia falar, maduro, ele, ele é o amor maduro dela, é, é o Jesse, ele foi um momento importante da vida dela, porque ali ela se apaixonou, ela descobriu coisas novas, ela viajou o mundo quis fazer o que ela queria fazer quando era jovem é, mas ali depois de gastar toda a sua energia de jovem, é, ela foi amadurecendo <risos> e foi criando raízes é, e foi se tornando a pessoa que ela viria a ser, obviamente com toda essa bagagem de, de viajar o mundo e tal mas ela não ia ser aquela pessoa pra sempre quando a gente é jovem, a gente pensa que vai fazer uma coisa e né? quando a gente vai fazendo, vai amadurecendo a gente vai vendo que não é bem assim o Jesse fazia muito sentido pra ela naquele momento, mas no momento que ela tava geralmente, mais velha, era o Sam, sabe Sam era a pessoa, eu torci pelo Sam também, eu, eu era team Sam, eu fiquei assim, um pouco abalada, porque realmente eu fiquei me sentindo, caramba, eu não quero magoar esse cara mas ela fez, eu acho que ela fez tudo certo, eu achei que aquela conversa que teve também depois dizendo que você não tá em dúvida, você sabe o que você quer você só tá olhando assim pro passado e tal siga em frente, faz muito sentido pra esse momento eu também era Tim Sam
3: e agora eu posso ler o que eu botei aqui em 65%, vou até voltar aqui botei exatamente assim no Scooby a 65%, página 193 vou deixar registrado aqui o que eu acho sobre a decisão de Emma se eu fosse ela, ela não é mais a mesma pessoa de 3 anos atrás, claramente e ela já vinha querendo mudar de vida e voltar pra casa antes de Jesse sumir, então ele já vinham divergindo em expectativas para o futuro e para a vida. Sam reencontrou ela quando ela já estava se encontrando novamente. Conheceu a nova Emma e ama ela assim. Será que Jesse vai amar também? Ou vai querer que ela volte a ser a antiga Emma? Que ela não é mais? Foi isso que eu me perguntei. A 65% do livro, dando spoiler já, né? Tipo, é exatamente o que acontece. O Jesse volta querendo que Emma fosse exatamente a pessoa que ele deixou pra trás. E acho que, tipo, era até uma versão dela que ele já não queria enxergar, porque ela já não era mais aquela Emma no momento que ele desapareceu. Ela já tava é, começando a não querer mais as mesmas coisas. Já tava querendo fincar raízes, ficar em algum lugar, voltar pra casa. Começava a, a pensar sobre voltar pra casa, né? Como seria. Algo que, tipo, eles dois eles eram super contra, né, quando mais novos e pensava tipo, ah, vamos embora, vamos sair daqui e ele, justamente por conta dele não tá na mesma fase que ela mais, né, ele justamente faz a viagem, né pra, até no, no aniversário de casamento deles, né, ele, ele vai e faz a, a viagem lá mesmo ela não querendo ir, né, não acompanhando ele não estando presente, né, no aniversário de casamento deles, isso já mostrou pra mim que eles não estavam mais em sintonia, sabe, não estavam mais na mesma fase e isso é tão difícil, assim, você na vida real, você dizer, poxa, realmente existem amores que, com o tempo, não faz mais sentido, sabe? Você, você tem perspectiva diferente da pessoa, você tem um sonhos, expectativas, planos pro futuro que não mais convergem com o que aquela pessoa quer pra vida dela. E isso é bem doloroso, né? Você aceitar, e é bem difícil você estar tá dentro de um relacionamento e aceitar isso, eu digo com os por experiência própria, mas eu acho muito, acho, sei lá, achei tudo muito maduro o que Telo fez no livro, justamente porque retrata isso, retrata amores em assim que acontecem em fases diferentes da vida, como Paula falou, tipo, é uma, um amor maduro dela com o Sam, que é muito diferente do que ela viveu com o Jesse, e tá tudo bem, foram fases da vida dela, e ela amou os dois, mas em fases diferentes da vida dela, e ela tava realmente presa ao passado, por manter o Jesse ali, porque... Já não se encaixava mais na vida dela, sabe?
1: É assim, eu fiquei... Eu acho que eu falei isso Ô, pra Luísa. por Jessie. Não, não. Eu não tô assim por Jessie, né? Eu, eu acho que eu me senti muito na pele dela, sabe? Eu fiquei muito dividida. Eu gostava muito da ideia dos dois, sabe? Porque eu gostava de ver ela. Porque pelo que eu sentia assim, no livro. Ela se sentia mais aventureira, esse tipo de coisa. Mais descobridora, sabe? Das coisas. que ela tava com Jessie, sabe? Eu acho que ela se sentia jovem, assim, quando tava com ele. E quando ela foi ficar com o Sam, ela já era outra pessoa. Ela já era uma pessoa mais madura, sabe? Eu via muito porque ela gostava muito dessa vida que ela tinha antes com o Jess De viajar e de todo dia fazer uma coisa diferente e de nunca entrar na rotina e tudo mais. E é uma coisa que ela gostava. Sendo que, como vocês falaram também, ela mudou, sabe? Ela passou por muita coisa quando ele foi embora e mesmo antes dele, do, do Jesse, ir embora, né? Ela já tava mudando também, sabe? Então, eu acho que, assim, da metade pro final eu fui 100% time sempre.
0: É porque é a grande questão, né? As pessoas mudam com o tempo. É, tem pessoas que demoram a mudar Ou que mudam muito pouco E essas coisas, é, esses pensamentos divergem Seus objetivos divergem Eu também, como Malu, senti na pele isso Que é você estar tá do lado de uma pessoa que parece que não vai mudar Não vai pra canto nenhum E aí você segue pra um caminho que aquela pessoa não faz mais sentido Pra estar tá do seu lado Fez sentido naquele momento, mas depois não faz mais E tá tudo bem, sabe? Faz parte da vida Faz parte do crescimento pessoal Amizades também são assim Às vezes tem amizades que a gente faz sentido naquele momento E depois não faz mais E é isso, fez parte do, daquele momento aceitar ali.
3: o fim dos ciclos, né? Tapa na cara essa hora da noite. É porque esse livro é muito, é muito essa reflexão, né? De, no final você percebe que tudo são fases na vida e que pessoas que fazem parte dessa fase não quer dizer que vai estar pra sempre em todas as fases da sua vida. É muito louco esse livro. Esse livro foi... E olha que eu li numa época que nem fazia tanto sentido pra mim. E engraçado que assim que aconteceu é, algo recentemente da minha vida pessoal, ele foi o primeiro livro que eu peguei pra reler frases que eu tinha marcado. Porque eu senti a vontade de me usar como exemplo pra
0: mim o queima é passou, sabe? Ela fala aqui, né, sobre questão de mudança. Marquei muitas passagens, mas ela fala, né, que sempre vi Jesse como minha cara metade, como alguém que conheço tão bem quanto a mim mesma. Mas a verdade é que ele se tornou um estranho para mim agora. E é o que acontece, né? Pois é, naquele momento era, mas depois...
3: Eu acho que eu vou ter que reler esse livro. Nossa. <risos> <risos> se unir
0: esse ano. Acho que o problema não é você amar um ou outro, ou os dois. Acho que isso é quando ela começa com a amiga dela, né? É fala que é justamente o tapa na cara que ela recebe, né? Que era o que eu queria falar pra ela também naquele momento, sabe? Que eu tava pensando. É, pra mim, o problema é você não saber quem é, quem você é. Você não é a pessoa que era antes de perder o Jesse. O que aconteceu te fez mudar completamente. Acho que o que você está tentando descobrir não é se ama mais o Sam ou o Jesse. Para mim, a questão é se você quer ser a pessoa que era com o Jesse ou se quer ser a pessoa que é com o Sam. E aí que entra a parte de descobrir quem você é exatamente. Também discussão, muito na questão do romance você ficar pensando só no homem, no homem, no homem é mais você pensar em si mesma, né porque você, o relacionamento é você e aquela pessoa, então você saber se aquela pessoa faz sentido pra você, e é justamente essa questão né, então você saber quem você é, você se conhecer e você aí, dessa forma refletir isso no seu relacionamento
2: sessão <risos> <risos> é terapia da
0: noite sessão é, é
3: terapia, 11 horas da noite, a gente aqui é sobre isso, mas a gente, não tá tudo bem tá tudo bem, sim. <risos>
0: que outra, nossa, porque foi, são estações bem grandes, mas é isso e depois, nesse momento, né, que ela começa a pensar sobre o quanto ela se sente envergonhada enquanto ela mudou, né porque ela se vê ali na frente do Jesse e pensa na, em quem ela era e aí ela olha naquele momento e fica nossa, vendo aquela pessoa aventureira, aquela pessoa que se jogava, e depois vê aquela pessoa mais caseira que quer é se assentar e tal, e ele fica é, como se tivesse realmente envergonhada ela fala, me sinto tentada a mentir, falar atrás, a me recordar de como sentia antes de ele sumir, em tentar a ser aquela pessoa que eu era de novo. A Emma que ele conheceu queria outro tipo de vida. Tinha sede de aventura. Era louca para viajar. Não acreditava que existia alegria nas coisas simples. Achava que tudo precisava ser grandioso e ousado. Achava totalmente impossível curtir uma cama gostosa e que para se sentir bem não era preciso estar acariciando um elefante ou visitando o Louvre. Mas não sei se eu era exatamente essa pessoa quando ele se foi. E agora com certeza não sou. Eu mudei com o tempo. É isso que acontece com as pessoas. Ninguém fica estagnado. Todos nos transformamos em relação às alegrias e às tristezas da vida. Jesse não é o mesmo homem de antes. E eu sou uma mulher diferente. E o que vi me deixado tão confusa quando descobri que ele estava vivo, era, agora me parecia claro e cristalino. Somos duas pessoas que amam demais as antigas versões de nós mesmas. Mas isso não é a mesma coisa que estar apaixonado.
3: Oh, mas, eu esse livro. mas, gente, é essa parte que ela fala tá e, tipo, não sei se eu já era se eu não era mais a mesma pessoa até antes de desaparecer. Eu tenho eu tô, eu tô grifado exatamente a parte que ela fala. Programei minha vida a partir da ideia de querer conhecer os lugares mais extraordinários. Acabei chegando à conclusão de que qualquer lugar pode ser extraordinário. E uma vontade de de me fixar em um lugar sem tanta pressa pra me enfiar num avião pra alguma outra parte do mundo estava começando a nascer em mim. E isso é tipo 23% do livro. E de ainda não desapareceu. E aí na página seguinte, ela pergunta pra ele, você já teve vontade de voltar pra casa? Aí ele fala, nós estamos em casa. Aí ela fala, não, pra casa mesmo, pra Acton, pra Acton, sei lá como pronuncia, pra cidade deles, né? Então ela literalmente fala que quer voltar pra casa, né? Que sente falta de casa. Aí, realmente, isso me pegou desde o começo de pensar como eles já não estavam mais em sintonia, sabe?
2: Eu também acho. E foi algo que eu tava até comentando com o Malu também. Quando eu li, eu também percebi isso. Eu percebi que, de certa forma, eles estavam meio que mudando e não no mesmo compasso, né? O fato é que as pessoas mudam. A gente vai mudando e, tipo, isso é totalmente normal. Isso é bom que a gente mude, mas, tipo, na questão dos relacionamentos o importante é que, de certa forma, as mudanças aconteçam em conjunto, né? Tipo, então os dois meio que tem que mudar também. E no caso dela, não. Tipo, no caso dela, ela mudava e ele não, só, mano, todas as que eu tô pensando nesse livro, eu fico pensando em Midnight Rain, sério, é Midnight Também Rain Também eu estava pensando nisso. Sério, sério. sunshine, so
0: Midnight
2: Rain. rain. <risos> <risos> enfim, enfim, eu fico falando e fico pensando nisso o tempo inteiro, mas assim no caso deles não acontecia isso, né, no caso ela mudava e ele não. Mas uma coisa que eu tava comentando com o Malu foi isso de se ele não tivesse sumido se não tivesse acontecido isso tudo, muito provavelmente, pelo menos eu acho, né, eles teriam acabado não dando tão certo, depois porque ela tava mudando ela tava caindo outras coisas e ele não queria sabe então assim é meio que como se tivesse sido meio que assim né a cereja do bolo de certa forma o cara morrer é um pouco forte mas assim adiantou algo que já ele inevitável sabe a questão de tipo eles acabarem mudando muito e não dá mais certo da forma como tava e muito possivelmente ela teria voltado para casa apesar de não gostar tanto da ideia né eu concordo muito com isso que Mário falou eu acho que Jesse para ela não é simplesmente o amor dela mas ele também representa uma ideia toda do que ela tinha desde criança sabe isso de eu quero ir embora eu não quero ficar aqui eu quero viajar, eu quero desbrapar o um mundo, eu quero enfim. Então, tipo, o Jess era essa pessoa que representava isso pra ela. Era a pessoa que queria a mesma coisa que ela, que não gostava da cidade que não queria fazer aquilo que as pessoas estavam esperando que fosse feito dele. Então, eu acho que por isso que também ela se apega muito a voltar pra Jess por causa disso, sabe? Tipo, ah, porque ele era a pessoa que, que representava de certa forma o sonho que ela tinha. Então, mas assim, como a gente falou, né? Tipo, ela acabou mudando, mas eu acho que isso é inevitável. Tipo, eu tava falando para pra Maluf. Os Maluf, tu acha que se Jess não tivesse sumido, eles teriam ficado juntos. Aí Malu falou que achava que não também.
3: Por exemplo, essa questão é que, pelo que eu lembro, tinha épocas do livro, né? Épocas da fase deles que estavam literalmente em lugares diferentes, né? Tipo, ele tava fazendo alguma coisa e ela tava em outro, outro país, outro lugar. De certa forma, quando você tá assim, dessa forma deles, em, em lugares diferentes, mas com pensamentos iguais, faz sentido, né? Tipo, eles estão ali no mesmo propósito de vida que ela, ela era... Nem lembro o que ela fazia, mas era em relação à fotografia, eu acho, né? Eu não sei. Ou era ele que fazia? Eu acho
2: que ele, ele fazia fotografia, ela... Escrevia mapa, guia... É, acho que ela
3: era coisa, assim, de jornalista, sei lá. Mas eles deram mandados pra lugares diferentes, né? Mas de toda forma, eles tinham propósitos iguais, que era estarem juntos dentro de, sua, de suas vontades de estar viajando. Mas imagina uma situação em que ela não quer mais viajar, que ela literalmente quer viver... Uma vida normal de ter sua, ter sua casa, você ter seus se filhos, jogar. ter seu marido em casa. E ele não tá nessa fase, sabe? Ele tá querendo viajar o mundo e passar meses e meses sumido, sabe? Em viagens que você não tem acesso a, a rede de celular, a sinal, a nada. Aí imagina, com o tempo, eu acho que mesmo eles, se ele não tivesse desaparecido realmente, com o tempo eles iam se afastar pela própria divergência de, de do que querem pra vida, sabe?
2: Pois é, mas acho que justamente esse é o ponto legal do livro eu acho, é justamente o que Paula comentou teria dado errado, mas mesmo assim não significa que não foi um amor, sabe, que eles viveram e tal, é meio que respeitar o tempo, a fase, o ciclo né, que acabou e pronto, tipo vida que segue, mudanças que aconteceram e agora Sam é o cara dela
3: de toda forma eles terminaram de uma forma respeitosa, né, tanto no contexto de desaparecimento, né, tipo, estavam bem antes do, do desaparecimento e no término também final do livro eles também terminaram de uma forma bem emocionante, também né? Não foi com nenhuma nenhum tipo de violência nem nada, foi literalmente com um, um desfecho, um fechamento de um ciclo mesmo.
0: Conversa madura, né? Com é, pessoas eu adultas. Que
2: depois ele liga pra ela, né? Pra dizer que encontrou a nova pessoa e que entendeu o que ela
3: falou, eu só não lembro o que foi que ela falou pra ele. Que eu grifei exatamente as últimas frases do livro. E aí ele faz assim, o Jesse fala: Você e eu não vamos passar a vida juntos. Jesse continua, mas finalmente entendo que isso não tira a beleza de quando éramos feitos um para o outro. O amor verdadeiro nem sempre dura, respondo. Não precisa ser para a vida toda. Verdade, isso não significa que seja menos verdadeiro, Jesse complementa. Era um sentimento real e agora acabou. E não tem nenhum problema nisso. Sou quem sou por ter te amado um dia, ele diz. Eu também sou quem sou por ter te amado um dia, eu digo, e então nos despedimos e acaba
0: o livro. Pois é, porque aí entra nesse tópico do amores verdadeiros né, no título, que é uma coisa que ela quer trazer também pra discussão principal né, que é o fato de, é, não exatamente como o Mari, acho que disse no início é, de você amar duas pessoas ao mesmo tempo, mas de você ter é, amores verdadeiros durante a vida, de você amar uma pessoa você ser capaz de ter um amor verdadeiro naquela época da sua vida e de você ter outro relacionamento e ser um amor verdadeiro também, não anula o outro amor que você teve, sabe? O sentimento que você teve. É porque a gente tem muito essa ideia e yeah que é um pouco irreal, assim, que vem muito dos livros, da, dos romances, que a gente vê de que tem que ser um amor e, e eu acho que tá muito também com a nossa criação, assim, como a gente enxerga assim, o casamento, o relacionamento, que é uma pessoa pra vida toda e é só aquela pessoa, assim, principalmente quando era antigamente, né, que você não existia divórcio, então era aquela pessoa ou nada. Então, e hoje em dia a gente vê que não, é, a gente pode é, encontrar pessoas diferentes, em momentos diferentes, que vão fazer sentido e não vai anular aquela, aquele sentimento. Essa ideia de amor verdadeiro que ela quer trazer aqui no livro. Ela diz aqui que nós nos amamos e perdemos um ao outro. E agora, apesar de o um amor ainda existir, as peças não se encaixam mais como antes. Eu poderia me esforçar para me adaptar a ele, ele poderia se esforçar para me, se adaptar a mim, mas o amor verdadeiro não é isso. Acho que também essa outra citação aqui que eu vou ler. Que resume bem essa ideia. Que ela diz que. Não acho que o amor verdadeiro precise ser o único. Acho que o amor verdadeiro significa amar de coração. Amor puro e simples. Amor por inteiro. Talvez se formos o tipo de pessoa disposta a se doar inteiramente. Disposta a amar de todo o coração. Apesar de saber o quanto pode doer. Talvez seja possível termos muito mais amores verdadeiros. Talvez seja essa a recompensa por ter coragem. Sou uma mulher que ousou amar de novo. enfim uma coisa que amo em mim mesma. É difícil amar depois de ter o coração partido. É doloroso e nos força a sermos totalmente sinceros sobre quem somos. Precisamos nos esforçar mais do que nunca para encontrar as palavras para expressar nossos sentimentos. Porque eles não cabem mais em nenhuma medida pré-fabricada. Mas vale a pena, porque existe o um prêmio por isso. Grandes amores. Amores com significado. Amores verdadeiros. Eu acho que
3: esse livro é o tipo de livro que se você for lendo... No decorrer, relendo, né? No decorrer da sua vida, você vai entendendo cada vez mais. A transformação da ima, né? Tipo, ter passado pelo luto do término, ter passado por todo o sofrimento, para depois se reencontrar, viver as, as coisas. É descobrir suas novas paixões, né? O que é que você quer fazer pro seu futuro. O que, é que você, o que é que você não espera mais de um relacionamento. O que é que você espera de um relacionamento atualmente. Todo mundo vai ter algum momento da sua vida que você vai viver a ima de se reencontrar depois de algum, algum divisor de águas, seja uma frustração ou seja é algo positivo
1: né muita vontade de ler o livro sério você está <risos> Ah, é Não, né, tipo A gente relendo essas frases, assim Essas passagens, eu acho que Nossa, é muito diferente, né, Mauro tava dizendo Como é diferente, né Eu li, eu acho que não tem nenhum ano que eu li E eu já quero ler de novo, porque eu tenho certeza absoluta Que quando eu ler de novo eu vou ter Um olhar diferente pra ele, sabe Mas muito bom, muito bom Eu acho que ele é meu favorito, assim, dela
3: Acho que só o adendo de Eu me acabei de chorar o livro inteiro
1: eu lembro, eu acho que eu chorei também, velho. acho que quando eles estavam na cabana. Quando ela cai em si, sabe? Tipo, caramba, eu não sou mais aquela pessoa, ele também não é mais aquela pessoa. Eu fiquei, tipo, muito, caramba, que choque, né? Tipo, você perceber isso, sabe? Amo muito a ideia da pessoa que tá aqui na minha frente, mas... Ela não existe, essa ideia, sabe? São, é, ele é outra pessoa, eu sou é, outra Existiu pessoa, no assim. passado, mas... Exatamente. E eu acho que é uma coisa muito difícil, assim, de, de você assimilar, sabe? De, porque, na minha cabeça, você meio que fica com aquela ideia, tipo... Ai, mas ele já foi assim, talvez então ele possa voltar a ser quem ele era, sabe? A pessoa que eu amei. Mas a verdade é que não é não dá pra pessoa voltar a ser a pessoa que você amou, sabe? Uma vez que ela muda depois. Eu acho que é muito difícil. E você assimilar isso, que requer muita coragem também da sua parte, sabe? Eu amo tanto... Pra Malu. As
3: lapadas hoje, minha gente. Mas é muito isso. É muito difícil desapegar de um ideal quando você se apega aquilo de como foi no relacionamento, no começo do relacionamento, tá então, é, tipo. O queima passa, assim, de realmente se apegar ao passado, né? De achar que, tipo, até que ela mesma, né? Poderia ser uma versão dela que, que ela ainda ia querer viver aquilo. Mas não, ela também mudou. É sobre deixar aí as coisas, né?
0: E essa foi a nossa conversa sobre Amores Verdadeiros de Taylor Jenkins Reid. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de compartilhar com seus amigos, isso ajuda bastante. Você também pode ajudar o podcast contribuindo com o Pix é o e-mail contra. gmail.com. Todos os detalhes vão estar na descrição. Vocês podem seguir a gente no Instagram também, ContrapontoCast, seguir Malu no Bookshelf. Também tem o link da nossa wishlist também na descrição. É aí todas as formas de você poder ajudar e contribuir com o podcast. Lembrando que tem episódios de sexta-feira. E até a próxima!